0: Podcast der Krebsforschung Schweiz. Angelina Jolie, Kampf gegen das Krebsrisiko, hat das deutsche Magazin «Der Spiegel» im Jahr 2015 geschrieben. Die Genmutation von Angelina Jolie hat weltweit Schlagziele gemacht. Die Schauspielerin hat sich wegen dieser Genmutation das Brustdrüse gewebt, die Eileiter und die Eierstöcke lassen. Damit wollte sie ihr individuelles Risiko, an Krebs zu erkranken, reduzieren. Das ist «Wissen gegen Krebs», der Podcast der Stiftung Krebsforschung Schweiz. In dieser Folge von «Wissen gegen Krebs» geht es um die genetische Veranlagung für Brust- und Eierstockkrebs. Ich bin Rebecca Heveli. Zwei Frauen stehen im Mittelpunkt dieser Episode. Morleys M, wo so eine Genmutation und gerade zweimal Brustkrebs bekommen hat.
1: Im 15. hatte ich wieder das MRI. und als ich dann in die ging, gegangen bin, kam der Bescheid. Es war ein Tumor vorhanden gewesen. und es war einfach wieder bösartig und aggressiv. Gewesen.
0: Die zweite Frau ist Salome Riniker. Sie ist Onkologin, auf Brustkrebs und auf Genetik spezialisiert. Sie beratet Frauen wie die Marlies M. Häufig kommen die Leute ja auch in einer Situation, in der
2: sie per se schon überfordert sind, sei es mit einer Krebsdiagnose. Das wühlt sehr
0: auf. Die Schauspielerin Angelina Jolie hat ihre Geschichte mit der Öffentlichkeit teilt. Erst da ist vielen bewusst worden, was für eine Rolle die genetische Veranlagung bei Krebs spielen kann. Man hat vom sogenannten angelina jolie effekt geredet, sagt die Medizinerin Salome Riniker. Ja, das
2: hat sehr viel ausgelöst. Es ist sogar wissenschaftlich untersucht, dass weltweit und eben auch in der Schweiz der Bedarf an genetischer Beratung dort sprunghaft zugenommen hat. Damals ist es der breiteren Bevölkerung bewusst, worden, dass Brustkrebs erblich sein kann. Aber ich würde auch sagen, es hat auch bei den Ärzten viel ausgelöst. Also heute ist das auch in der
0: Ärzteschaft zum Glück sehr bekannt, dass es so erbliche Syndrom gibt. Und von genau dem ist die Marlies M. betroffen. Sie ist heute 46, eine erste Krebsdiagnose hat sie vor zwölf Jahren bekommen. Todesmal war sie 34, eine junge Frau, vermeintlich gesund, die mitten im Leben gestanden ist. Ich habe sie die Hause besucht, in einem Vorort von Bern.
1: Ich war wirklich sportlich, gesund gelebt, kann man sagen. Und habe 2010 auf der linken Brust auf das Mal einen Knoten gespürt, wirklich aus dem Nichts raus. Und äh, habe dann gedacht, ja gut, muss ich sofort mich melden, gynäkolog und abklären. Aber habe ich nichts Schlimmes gedacht. Und am Freitag habe ich dann schon Diagnose gehabt. Es ist wirklich ein bösartiger, aggressiver Brustkrebs. Und sofort operieren. mit konnten gut raus und die Lymphknoten sind nicht betroffen gewesen. Du hat mir einfach empfohlen, Chemotherapie zu machen. Halt das Ganze übliche Programm und auch noch Bestrahlung anschliessend. Nach dieser ganzen Geschichte hat Mali Sam
0: gedacht, jetzt hätte sie Ruhe. Es kam aber anders, gekommen, fünf Jahre nach der ersten
1: Diagnose. Im 15. hatte ich wieder Samerei und hatte dann noch ein gutes Gefühl. Und als ich in die Beschrechung ging, kam der Bescheid gekommen, von meiner Onkologin, dass das mal die rechte Brust betroffen ist. Und dass sie dort einen sehr kleinen Nottumor hat. Zum Glück hat man es frühzeitig gesehen. Aber es war ein Tumor vorhanden und es war einfach wieder bösartig und aggressiv. Die
0: Mali Sam hat vom ersten Mal schon gewusst, was für eine lange, belastende Behandlung auf sie zukommt. Weil sie aber noch so jung war und jetzt nach der einen auch noch die andere Brust betroffen war, hat ihre Ärztin einen Verdacht. Gehabt. Sie hat einfach gesagt, Stopp, jetzt müssen wir zuerst gut überlegen. Jetzt hat man genau hergeschaut. Und ein Stammbaum der Marlis M. ihrer Familie hat schließlich Klärung
1: gebracht. Beim Stammbaum kam heraus, dass bei mir Mutterseitig Mutterseitung einfach Bei mir, also Großeltern, jeweils sind zwölf Geschwister, die sehr viel Krebs hatten. Und effektiv von einem Mann, also von der Großmutter, wo der Brustkrebs hatte. Laut Onkologin war es so ein bisschen das Alarmglöckchen, das wenn ein Mann Brustkrebs hatte, ist es fast immer genetischer Hintergrund. Marlies M. hat ihre
0: Familie informiert und tatsächlich der Gentest, den sie machen lassen hat, hat
1: große Konsequenzen gehabt, nicht nur für sie. Die zwei Schwester haben sich noch testen und die eine ist schon negativ und die andere ist positiv. Bei der Schwester, die, die Mutation hat, war effektiv ein Tumor vorhanden gerade in diesem Zeitpunkt. Die Schwester hat sich das Brustdrüsengewebe gerade auf beiden Seiten entfernen lassen.
0: Gleich wie Marlies M. Beide mussten auch noch eine Chemotherapie machen. Müssen. Und auch die Mutter war von dieser Genmutation ganz direkt betroffen. Die
1: Mutter hat ein oder zwei Jahre später entfernt, nach der Diagnose entfernen weil ihre Fraunarzt das natürlich sehr empfohlen hat. Und dann wurde ihre Pathologie ist sie untersucht worden und sie effektiv schon Krebszellen gefunden, die demnächst ausbrochen Also es wäre auch eine Frage von ein, zwei Jahren gewesen, ob sie ein Krebs hatte.
0: Marlies M. ist eine Optimistin. Dass man herausgefunden hat, dass es ihrer Familie eine erbliche Veranlagung für Brust- und Eierstockkrebs gibt, ist für sie Glück im Unglück. Mit Familien wie Marlies M. hat die Onkologin und brustkrebs Salome Reniker jeden Tag zu tun. Sie hat sich auf genetische Beratungen spezialisiert. Ein Bereich, wo wegen Angelina jolie Effekt in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Ich hatte Salome Rinniker in Zürich in einem Park. Die Vögel pfeifen, die Limm rauschen vorbei. Die Ärztin erzählt von ihrem Alltag.
2: Es es kratzt halt an vielen Oberflächen. Es ist eben einerseits das Thema Krebs. Jemand, der gesund ist, wird mit Krebs konfrontiert. Dass man ein höheres Krebsrisiko hat, das wühlt sehr auf. Dann wühlt man auch in der Familiengeschichte Leute bringen. Also das ist bei mir ein Sprechen. Ich möchte eigentlich von allen Leuten, dass sie vorher einen Stammbaum ausfüllen, dass ich die Familiengeschichte kenne. Und das ist eigentlich die Basis der Beratung. Das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man hier geht. Äh, Geschichte, Familiengeschichte wieder aufrollen. Da gibt es ganz verrückte Erlebnisse, die die Leute haben, die sie auch wieder, wieder treffen oder zurück, zurückwerfen. Ich
0: glaube, das sind so also wie die Nebenschauplätze, die auch noch aufwühlen. Zuerst sechsmal es wichtig, Vertrauen zu arbeiten, sagt Salome Riniker. Und aufzuklären, zum Beispiel über die Häufigkeit von erblich bedingtem Krebs. Bei 5-10% der Brustkrebsbetroffenen entsteht der Krebs als Folge einer erblichen Veranlagung. Man muss nicht bei allen Brustkrebspatientinnen automatisch einen Gentest durchführen, sagt die Onkologin. Heutzutage sind die Ärzte auch
2: sensibilisiert auf das Thema. tut die Brustzentren, wo vornehmlich Patientinnen mit Brustkrebs behandelt werden, macht man auch Risikoerfassungen. Da gibt es so standardisierte Fragebögen, wo man dann analysiert und schaut, ob diese Person ein erhöhtes Risiko, dass sie ein erblicher Brustkrebs könnte sein könnte. Und diese Personen, die, Person, die sollten nachher eine genetische Beratung. Also dann leitet man das sehr nur, Sie müssen nicht, weil das ist alles freiwillig, aber das sollten
0: sie eigentlich von den Ärzten darauf aufmerksam gemacht werden und motiviert werden, dass sie das machen. Der Verdacht auf einen erblichen Hintergrund kann zum Beispiel aufkommen, wenn Frauen schon jung, unter 50, an Brustkrebs erkranken und wenn es mehrere so Fälle in einer Familienzweig gibt. Oder wenn der Brustkrebs beidseitig auftritt. Es gibt noch andere solche Faktoren, wie beispielsweise Brustkrebs bei Männern. In den Augen der Salomé Reniker bietet die moderne Genetik ganz wichtige Untersuchungen. Das ist der Schlüssel, um Krankheiten zu verhindern. Nicht
2: nur diagnostizieren und mit teuren Medikamenten und aufwendigen Prozeduren behandeln, sondern es gar nie so weit kommen Und Ich sehe vor allem dort den Stellenwert von diesen genetischen Untersuchungen, dass man Familien, die Personen hat, mit hohen Krebsrisiken herausfinden und wenn die Personen interessiert sind, sich auch können abklären und dann wissen, wie hoch ihr das Risiko ist. Und ja, das ist, eben, wie viel man wissen. Das kann auch eine Belastung sein. Aber wenn man jetzt sagt, wegen Brustkrebs, da ist ja der Schweiz Mammographie-Screening. Fast in allen Kantonen ähm, gibt es die Programme, wo sehr erfolgreich sind. Und man sagt, ab zwischen 50 und 70 empfiehlt man jeder Frau, eine Mammographie machen, alle zwei Jahre. das kann, kann man Krebs verhindern oder einfach, muss sagen, zumindest auch besser behandeln, weil man ihn früh entdeckt. Man weiß aber, dass nicht alle Frauen das brauchen. Und wenn man da besser herausfinden kann, welche Frau braucht ein Screening, bei welcher Frau sollte man das Screening früher anfangen. Ich glaube, das ist der Sinn. Es geht also ein bisschen auf Personalisierte, auch in der Früherkennung, auf
0: das geht es die Empfehlungen sind individuell und auf die persönliche Situation und Familiengeschichte abgestimmt. Es gibt noch andere Krebserkrankungen, die genetisch bedingt sein können. zum Z.B. Darm-, Prostata-, Bauchspeicheldrüsen und Gebärmutterkrebs. Die Salome riniker betont, eine genetische Beratung sollte immer von Spezialisten durchgeführt werden. Und auch bei Gentests sollte man vorsichtig sein, weil auf dem Markt Gäbs es allerlei zu kaufen.
2: Es gibt auch die sogenannten Direct-to-Consumer-Tests. -to das sind Gentests, die man mit ein bisschen Mundschleimhaut machen kann, das in die USA schicken und für relativ wenig Geld hier ein Resultat überkommt. Da kann man dann diverseste Gene äh, abchecken, aber zum Teil auch sogenannte Krebs-Gene. Da ist aber auch wichtig, dass man weiß, dass nicht jeder Gentest die gleiche Qualität hat. Es ist die, wir nennen das die Sekvenzierungstäufe, also ein äh, guter Gentest von einem guten Labor äh, oder zertifizierten Labor hier in der Schweiz, auch in den USA. Das sind aufwendige Verfahren, wo man gute oder gut, ja, auch valide Resultate bekommt. Und bei diesen oberflächlichen Gentesten, die du auch mit günstigeren Verfahren gemacht hat, da habe ich auch schon Fälle von Leuten, die mit so einem Zettel gekommen sind und wir sind dann dem nachgegangen die Familiengeschichte hat gar nicht zu dem gepasst. und Das hat sich nicht bestätigt. Also Vorsicht, ich empfehle klar, nicht so einen äh, Selbsttest zu machen. Sondern darum ist es wirklich wichtig, eben, dass man das bei jemandem durchführen. Eine Beratung, die wo, wo sich auch versteht, auskennt und da auch fortlaufend weiterbildet. Und die Person schickt es dann auch in ein qualifiziertes Labor, wo man ein gutes Resultat hat.
0: In der Krebsforschung ist gerade in der Genetik in den letzten Jahren eine grosse Dynamik entstanden. Von dem wiederum profitieren die Patientinnen und Patienten. Das Gebiet entwickelt sich wie ganz viele Gebiete der Medizin. Beispielsweise jetzt
2: bei den BRCA-Mutationen, die ja vor allem, man nennt das das familiäre Brust- und Eierstockkrebssyndrom, man weiss, es hat eben auch ein höheres Risiko für Männer mit Prostakarzin und dort weiss man jetzt neuer, das ist, auch, kann auch vergesellschaftet sein mit einem höheren Risiko für Bauchspeicheldrüssenkrebs. Da hat man bis anhin gesagt, ja, das ist ein seltener Krebs, ähm, keine gute Diagnose, weil man den, den Tumor nicht so gut kann behandeln kann, meistens auch spät entdeckt und es nicht wirklich eine gute Früherkennung gibt. Und da gibt es jetzt neuere Daten oder auch schon Richtlinien aus den USA, dass man sagt, eine Früherkennungsuntersuchung, also bildgebend, macht durchaus auch Sinn. Das ist etwas, vor fünf Jahren eine Personen noch nicht empfohlen hat. Und heutzutage ist eigentlich die Empfehlung, also wenn man eben so einen BRCA- Insbesondere ca 2 mutation hat und in der Familie Bauchspeicheldrüsenkrebs vorkommt, dass man diesen Personen oder den Nachkommen, die Genmutationsträger sind, auch für die Erkennungsuntersuchungen der Bauchspeicheldrüsen empfiehlt. Und eben, das sind mehrere Gründe und ich denke, es ist sinnvoll, diese Personen regelmässig zu sehen, dass sie Konsultationen haben mit Leuten, die auch
0: an sind und ihnen die Informationen geben können. Die Forschung macht Fortschritt, es Wissen wird grösser. Leben können gerettet werden. Und manchmal gibt es dann auch plötzlich noch mal eine neue Perspektive, wenn man schon fast nicht mehr daran geglaubt hat. Die Marlies M hat schon immer einen starken Kinderwunsch. Nach ihren Operationen und Chemotherapien hat sie die Hoffnung, schwanger zu werden, schon fast aufgegeben. Und dann hat es doch noch geklappt. Vor vier Jahren ist ihr Kind auf die Welt gekommen.
1: Also Es ist äh, Glück pur kann ich sagen also es ist wirklich einfach es ist ah, ja irgendwie es ist wirklich einfach das Geschenk noch ja irgendwie immer das Gefühl gehabt und gespürt ich werde irgendeine Mutter. ich habe einfach das irgendwo in mir drinnen gehabt und hast so fest gewünscht und gehofft und habe mich wirklich an dem auch festgehalten ja und wo das kängisch war, ist es wirklich einfach schönste also wirklich ich muss sagen das Schönste und das Beste was mir im Leben ist passiert vor einem Jahr hat sie sich jetzt auch noch die Eyeliner und
0: Eierstöcke rausnehmen lassen. Um das Krebsrisiko noch mehr zu reduzieren. Wegen der Operation ist sie verfrüht in die Wechseljahre Dank Hormonpräparat hat sie die Folgen aber im Griff. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Genmutation an ihr Kind weitergeben hat, ist 50 zu 50. Ein Test ist frühestens möglich, wenn das Kind 18 ist. Sie sagt, es geht ihr momentan sehr gut. Und die Genmutation ist auch nicht mehr das Thema Nummer 1 an jedem Familientreffen. Ein Podcast der Krebsforschung Schweiz.